0: pensando en hacer doblaje, en hacer locución, en hacer eh, una voz comercial, ser cronista deportivo, algún lector de audiolibros, hacer podcast eh, o una de esas mil y un profesiones que se dedican a la voz? Bueno pues este podcast está buenísimo, te voy a dar algunos consejos, te voy a dar tips, te voy a dar lugares donde puedes empezar a practicar con tu voz, donde puedes empezar a autoconocer tu voz y para mí va a ser un placer hacerte este podcast así que a todos los que les interesa pues empezar con este universo de la voz el doblaje la locución eh, los comerciales y todo esto pues quédense yo soy toñito robles desde la nube y es un placer el día de hoy estar con ustedes y bueno para empezar con esto quiero decirles que pues es uno de mis fuertes este podcast, me lo pidieron mucho en mis redes sociales, de hecho, todo esto nació porque publiqué eh, en mis historias de mis redes sociales, publiqué eh, unas fotografías de cuando yo hice mi primer programa de radio, que fue en 2015, ya hace cinco añotes que hice mi primer programa de radio, y entonces lo publiqué en mis redes sociales y pregunté que si les interesaba que yo hiciera un podcast eh, donde hablara sobre estos temas en específico, cómo practicar, qué ejercicios... Este, qué cursos pueden tomar Con qué personas pueden acudir Algunos tips, algunos consejos Qué fue lo que a mí me pasó Cuáles son las pruebas que tienen que superar Para entrar a un casting, etc Entonces eh, vamos a empezar Y para esto dividí este podcast en cuatro La primera sección Es específicamente para locutores Los que quieran ser locutores Digo, es, va a ser universal ¿eh? Todo lo que les diga sirve para todos Pero bueno, lo primero es locutores lo segundo, doblaje, el tercero lo dividí para voz comercial y spot publicitario Y el cuarto específicamente para los que quieren hacer podcast, ¿vale? Sin embargo, les repito, todos los puntos que les voy a dar sirven para cada uno de ellos e Incluso si eres cantante o quieres empezar a cantar o conoces a alguien que le interesa este contenido Le va a servir muchísimo, le va a ser de mucha utilidad Así que bueno, vamos a comenzar y primero para los locutores de radio Quiero, o los que quieren empezar a hacer locución en mi carrera, en la universidad hay muchos eh, Lo primero que les tengo que decir Es que esto les tiene que apasionar Y les tiene que llenar Creo que tu voz eh, es la que puede proyectar Más allá de los oídos de las personas Es la que puede hacer volar las mentes De tus eh, escuchas O los que te escuchen Ya sea a través de podcast, de radio o lo que sea Y fíjate que Te voy a platicar un poquito eh, Lo que me sucedió a mí Cuando yo entré a la radio por internet Yo empecé a eh, me enseñó el, el señor Jesús Rodríguez, el ingeniero Jesús Rodríguez Me enseñó a operar primero Me enseñó a operar un programa de radio Me enseñó la estructura de un programa de radio En qué momento tenían que entrar las cortinillas, comerciales, música Abrir micrófonos, cerrar micrófonos, etc. ¿no? Eso ya se los platiqué anteriormente Y bueno, cuando me enseñé todo eso Mi pasión era estar detrás de un micrófono Y estar detrás del micrófono para mí significaba mucho Porque era un sueño que yo siempre quería eh, proyectar en mi cabeza sin que se me fuera, sin que se esfumara. Yo quería que estuviera firme conmigo todos los días, cada segundo. Y entonces yo le dije al ingeniero Jesús que mi pasión era estar detrás del micrófono. Y él me dijo, ok, tienes que dominar cinco cosas y tienes que pasar la prueba eh, con estos cinco pasos. Y yo se los resumo. Eh, estos cinco es para los eh, que quieran ser lo que sea de estas cuatro eh, secciones que les dio en principio. Estas cuatro secciones eh, van a ser muy interesantes pero tienen algo en común y son estos cinco puntos que les voy a decir ahorita sale para que apunten tomen un cuaderno y empiecen a apuntarle porque eh, les voy a explicar cada punto y se los voy a detallar y va a haber ejercicios ¿eh? para cada uno entonces para que los tomen en cuenta el primero es vocalizar de dónde viene la palabra vocalizar pues sí precisamente de las vocales de las vocales y de calentar nuestras cuerdas vocales es decir la garganta eh, las cuerdas vocales la función es abrir y cerrar En el momento en el que cierran emiten una vibración que es nuestra voz Sale como sonido y esa vibración es nuestra voz Sin embargo para vocalizar necesitamos calentar la garganta antes de entrar a un programa en vivo Antes de entrar a hacer un podcast, antes de entrar a cantar, a hacer un doblaje, etc. Necesitamos calentar nuestra garganta Y eso es con las vocales A, E, I, O, U de manera prolongada Como esto Ah, ¿no? Y prolongado, después con la... Eh, después con la y, y así de manera prolongada, eh, por un determinado tiempo, unos 5-10 o minutos antes de que entres, la garganta empieza y las cuerdas vocales empiezan a calentar, empiezan a entrar en el ritmo en el que tú quieres empezar a trabajar y entonces eso te va a ayudar muchísimo. Primer punto, vocalizar. Segundo punto importante, modulación. La modulación de la voz... Es algo que no es fácil de hallar, e incluso tampoco es muy... Eh, ¿cómo decirlo? Muy rápido. En realidad, la modulación es saber colocar tu voz en el tono correcto para que a la gente no le lastimes los oídos, para que no hables tan quedito, ni tan alto. Necesitas hablar en una tonalidad intermedia, encontrar tu colocación, encontrar dentro de la, del registro del audio encontrar un, un punto en donde tiene que estar tu voz, no se puede mover de ahí, ni subir, ni bajar, a menos de que el guión, o a menos de que la escaleta, a menos de que la escena te lo pida, ¿vale? Un segundo punto, modulación. Tercer punto, y uno de los más cruciales y que a mí me llevó, pues me ha llevado más bien mucho tiempo de practicar, pero que ya lo he dominado poco a poco, es la respiración. Y me he encontrado con mucha gente que no sabe respirar, y esto es muy normal, no te preocupes. Pero aquí eh, la respiración correcta para cualquiera de estas profesiones es la respiración diafragmática. ¿Qué quiere decir? Que la respiración, como bien su nombre lo indica, del diafragma. Cuando nosotros inflamos el diafragma, tenemos la posibilidad de administrar el aire de manera que no nos falte. Y nos escucha el famoso... ¿Se entienden? Como cuando hacemos ejercicio. Entonces, eh, es importante saber administrar bien nuestro aire para que salga, para que entre... Y la gente no se dé cuenta de que nos está faltando el aire, ¿de acuerdo? Tercer punto, la respiración. Cuarto punto y muy importante, dicción. La dicción es algo que se obtiene ni más ni menos que leyendo. Y practicando con los ejercicios Uno de los ejercicios más famosos de dicción Es cuando tú metes tu lápiz en la boca Y empiezas a tratar de leer O empiezas a tratar de hablar, ¿por qué? Porque entonces la lengua, la lengua se encuentra Con un obstáculo que es el lápiz Y no puede llegar a los dientes, no puede llegar al paladar ¿Vale? Entonces eh, Es un ejercicio muy bueno, te lo recomiendo Y sobre todo, para que empieces a ganar confianza Hazlo enfrente de un espejo Para que te empieces a visualizar Que empieces a ver cómo tu boca tiene que abrirse De tal modo que la gente te entiende en la dicción está también el poder abrir la boca lo más que puedas para que pueda entender la gente lo que estás diciendo, sin necesidad de alzar mucho tu voz. Dicción. Te recomiendo que leas muchos artículos periodísticos, pero eh, también géneros diferentes. Léete una columna, luego un artículo, luego un ensayo, luego una crónica, luego eh, una nota periodística. Lee varios géneros periodísticos porque cada uno de ellos tiene un ritmo diferente. Eso te va a ayudar sobre todo en el doblaje, porque ahorita lo vamos a ver, pero al momento de hacer doblaje eh, los ritmos son totalmente distintos de un personaje y entonces vas a tener que empezar a cambiar y tu respiración tiene que saber administrarse de manera correcta, la adicción súper importante. Y el quinto y último que para mí es crucial es el tema de la improvisación, este se ocupa en todo señores. En todo se ocupa la improvisación, se ocupa tanto en la locución como en los comerciales, como en el, en el actor que se hace de doblaje o el actor eh, normal eh, de teatro, eh, se ocupa también para los cantantes en ciertos conciertos, etc. Se ocupa para todo, pero hay que saber ocupar la improvisación. Eh, la improvisación es hablar con coherencia en algo que no esté escrito, algo que no está dentro del guión y que tú empiezas a hablar de manera coherente para cumplir con el tiempo establecido. Por ejemplo, a mí muchas veces mis programas de radio duraban dos horas y yo terminaba 10 minutos, 15 minutos antes yo tengo que cumplir con mis dos horas de trabajo, entonces lo que hago es improvisar. Y de esos 10 y 15 minutos... Empezar a mandar saludos... Empezar a promocionar redes sociales... Empezar a invitarlos al siguiente programa... algún evento que tengamos próximamente... Eh, dar información sobre algo... Etcétera... ¿No? Eso es cuando ya hay algo escrito... Pero cuando no... Recuerda que tienes que hablar con coherencia... Porque improvisar no es hablar por hablar... Improvisar es hablar con cierta coherencia... Para que la gente no note que estás improvisando... Y que eso no estaba dentro del guión... Muchas veces... Improvisar es muy positivo porque salen ideas de la nada y terminan siendo una joya. Esto ha pasado mucho en las películas, así que te lo recomiendo mucho. ¿Qué ejercicios de improvisación te recomiendo? Bueno, primero hablar frente al espejo de cualquier tema que tengas en mente o si quieres conversar contigo mismo, lo puedes hacer. A mí la prueba que me hicieron fue: eh, me dijo el ingeniero Jesús, háblame 5 minutos sobre el color negro. Y yo dije, ¿Cómo? El color negro. Me dijo, sí, 5 minutos sobre el color negro Perfecto, hablé 5 minutos sobre el color negro Después me dijo, ahora háblame 10 minutos sobre tu celular Y pues tuve que hablar 10 minutos sobre mi celular Y tú me dirás, pues de qué tanto hablaste Que pudiste durar 10 minutos o 5 minutos con el color negro Bueno, en realidad es que no sabes el potencial que tienes De empezar a captar ideas al momento de estar eh, en esa situación de improvisar en el celular pues hablas de la marca, del uso, la cámara, la batería, este, cómo te ha servido, si lo recomiendas, quién te lo recomendó, dónde lo compraste, cómo están en la gama de precios Empiezas a hablar infinidad de cosas con coherencia, de modo que no te salgas del tema, no te desfaces, empiezas a hacer cosas extraordinarias con tu mente, con tu voz estos cinco pasos que te di son claves para las otras eh, secciones como son el doblaje, los comerciales, el podcast, lo que sea. Pero son tips que el ingeniero Jesús Rodríguez resumió para ser un buen locutor. Y bueno, ya con esto eh, quedado claro, quiero decirte que las cosas van a llegar en su tiempo... Pero no debes de dejar de practicar, porque si dejas de practicar, lo dejas a la decidia, sí, entonces eh, la oportunidad puede que se esfume. Entonces tienes que empezar a buscar oportunidades. Y una de las oportunidades que más yo vi para la gente sin ningún costo, que puedes hacerlo el día de hoy, si quieres ahorita terminando este podcast lo puedes hacer. Eh, no tiene costo, es súper sencillo y empiezas a tener un poco de audiencia y empiezas a difundirte, empiezas a tener confianza, es por medio de los podcasts pero eso lo voy a dejar hasta el final para los que quieran empezar a hacer podcast, ¿vale? El segundo te dije que era el doblaje, vaya que mucha gente se quiere dedicar al doblaje y es que en realidad México es una potencia mundial en doblaje ¿Sabías que el doblaje mexicano es más para, para más de 20 países? Exacto, los idiomas que se doblan en, en latino, en español latino, son para más de 20 países y México es el responsable por eso es que tenemos tantos actores de doblaje tan buenos en México. Y bueno, yo quiero decirte que actualmente me encuentro en curso con Luis Carreño, mejor conocido como la voz de Bob Esponja y de Cat Dog. Y también me encuentro en curso eh, con Mario Arbizu, la voz de Skipper, el de los Pingüinos de Madagascar. Y la voz de Nivea Men, la voz de Quaker State, etc. Entonces, estar en curso con ellos es súper extraordinario, súper genial, porque te enseñan una de cosas que dices: ¿de dónde, de dónde sacaron esto? No se lo sacaron de la manga, es gente preparada Es gente que ya tiene experiencia en el ramo Y que por supuesto tiene mucho que aportarte De valor, ¿vale? Entonces, para los que quieren hacer doblaje Yo lo divido en dos, personajes animados Y personajes eh, Pues de actores físicos, ¿no? De Hollywood, porque tú sabes que el doblaje puede ser Tanto de, de Actores como de personajes Animados, entonces yo lo dividí En estos dos, personajes animados ¿Qué, qué ventajas tiene hacer doblaje De personajes animados? Como primer punto quiero decirte que el espectro creativo es muy amplio, es gigante. E incluso te podría decir que es infinito. ¿A qué me refiero? Que un personaje animado tiene una infinidad de imaginación. O sea, puedes hacer tu voz en múltiples acentos, múltiples tonos. Es una libertad en realidad. Puedes hacerlo enojado. Puedes hacerlo tranquilo. Puedes hacerlo pacífico. Puedes hacerlo Romántico. Puedes hacerlo como tú quieras. En realidad, un personaje animado puede ser como tú lo desees, pero tienes que seguir la psicología que el director te ha dicho. Esto lo vamos a hablar más adelante, en que se fijan los directores de, de, de doblaje, ¿vale? Y eh, bueno, te voy a dar la otra postura, que es la de los personajes reales, la de los actores de Hollywood. Para doblarlos, pues es el espectro muy limitado. En realidad el espectro aquí no es tan amplio como el de los personajes Porque aquí ya tienen una edad, ya tienen una característica física Si son altos, si son viejos, si son jóvenes eh, Si son este, pues, maduros o si son eh, muy fresas ¿no? O sea, tienen ya una característica plasmada Ya tienen un, eh, un segmento, ya tienen una pauta Y entonces tienen que buscar una voz que le quede demasiado sin embargo, en, en las caricaturas eso no pasa, el aspecto es mucho más amplio, ¿vale? Para esto de los personajes, te tienes que preguntar esto, ¿sale? ¿Cómo es físicamente el personaje? ¿Qué papel tiene dentro de la historia o qué rol tiene dentro de la historia? ¿Y con qué contexto el creador del personaje pues, lo inventó, ¿No? Antes de hacer un casting de doblaje, antes de hacer un curso de doblaje, lo primero es preguntar la psicología del personaje, lo primero es que te dicen, ok, mira el personaje es esto, es esto, tiene estas características, bla bla bla, y el director te trata de dar el contexto, sin embargo tú eres el, el indicado para, para plasmar toda esa creatividad, todo ese espectro creativo que te digo que es infinito en los personajes animados, poder darle voz y poder darle vida a ese personaje y que al director le guste tienes que entender el ritmo, el humor y el argumento se analiza con la voz del idioma original, eso quiero que, que te lo lleves bien en mente cuando hagas doblaje, apégate a la mayor información que te dé el lenguaje original de la caricatura es decir, si el lenguaje o la caricatura viene de Estados Unidos apégate a lo que el actor de doblaje de Estados Unidos está haciendo vale Porque eso te va a dar mucha información de más o menos cómo es el personaje Y así podrás darte una idea y empezar a doblarlo ¿Vale? Para el casting, ¿qué necesitas para el casting? Mucha paciencia Porque el casting en realidad eh, sí toma mucho tiempo Hay mucha gente informada en realidad en los castings registrados y son pruebas y pruebas, sin embargo en los casting el tiempo es muy corto, el que te dan los, los directores el tiempo es muy corto, si acaso nada más vas a poder hacerlo, eh, vas a poder hacer una toma donde tú veas la escena, otra donde más o menos midas tu voz y dos de prueba, de ahí en fuera, bye bye, porque es muy corto y es mucha gente, ¿vale? Entonces... Mucha paciencia, la número 2, preparación y entrenamiento, te pido que practiques con los ejercicios, ahorita te voy a dar unos más para que vayas entendiendo, pero mucha preparación, tienes que eh, tomar cursos, tienes que estar practicando todos los días, tienes que estar informándote todos los días, eh, para los que no tienen dinero para pagar cursos, ahorita les voy a dar los dos cursos que estoy tomando con Mario Arbizu, con Luis Carreño pero para los que no quieran pagarlo, en YouTube hay muchos, muchos actores de doblaje que están dando eh, como asesorías muy cortas en sus videos para que tú practiques, te dan ejercicios, te dan eh, muchas, muchas eh, opciones para trabajar con tu voz, ¿vale? Entonces, esa es una buena posibilidad. Mucha disponibilidad de tiempo es la otra cosa que necesitas para un casting, porque eh, así puede haber una prueba a las 8 de la mañana como a las 10 de la noche, porque hay otros horarios en los que se mandan las pruebas a Estados Unidos, entonces... Mucha disponibilidad de horario para cuando te llamen y tú tengas que estar en el estudio, ¿de acuerdo? Y después eh, nunca menosprecies ningún proyecto o ningún personaje. Fíjate que eh, tomando en el curso con Luis Carreño, él nos platica que cuando hace la prueba para Bob Esponja, él dice que él no sabía, nadie sabía la magnitud de lo que iba a ser Bob Esponja, nada más dice para mí era un personaje más, eh, era un proyecto más, sin embargo no sabíamos el, la magnitud a nivel mundial que iba a tener esta caricatura así que nunca sabes cuánta proyección puede tener tu personaje ni tu voz, entonces siempre da lo mejor de ti en las, en las pruebas en el casting siempre, nunca menosprecies ningún personaje, ningún proyecto, así sea secundario, así sea primario de lo que sea, nunca menosprecies ningún personaje ni proyecto, ¿de acuerdo? Y bueno, te voy a decir en qué se fija un director más o menos, ¿vale? Lo primero es conocimiento de la técnica. Primero se va a fijar en si conoce la técnica de doblaje. Si no la conoces, seguramente no le va a agradar mucho que tú hagas el doblaje, pero de todas maneras te va a hacer la prueba. El segundo, conocimiento del acento neutro. Esto quiere decir... Y el personaje, como te dije, puede estar más viejo, más joven, enojado, más gordo, eh, triste, eh, sencillo, romántico, etc. Tienes que conocer el acento neutro. Entonces, él se va a fijar mucho en que conozcas el acento neutro. El tercero, buena adicción. Como te dije, la adicción es, no adicción, eh, dicción. Es, es un punto muy importante. Dentro de todas las ramas donde quieras hacer voz. Porque tienes que comunicar de manera correcta lo que estás diciendo. ¿De acuerdo? Y el último punto que yo pues aquí pude recalcar. Muy buena actitud para trabajar. Creo que siempre tienes que estar con energía alta para todo el equipo. Para todo el, el estudio. Tienes que tener energía alta. Muy buena vibra. Y el director se va a fijar mucho, mucho en eso. Nada de soberbia. Dejen el ego afuera. Porque los personajes no lo tienen. Y es momento de que ustedes den lo mejor de sí en el micrófono. Y bueno, a... Para los que quieran tomar los cursos de doblaje que estoy tomando yo con Mario Arbizu y con Luis Carreño, son de Creana, están súper económicos los dos, búsquenos en creana.com, muy, muy, muy recomendables, súper sencillos y de una manera muy profesional, creo que, eh, muy muy buenos cursos los que lanzó Creana con estos dos, esto no es ninguna promoción Pagada ni mucho menos Esta es recomendación mía porque yo los estoy tomando Ahorita mismo con ellos y me ha servido Demasiado para ti también darte Toda esta información Te voy a dar algunos tips eh, Para los que quieran hacer radio quieran empezar Con el podcast, etc No tome leche antes de hacer una eh, Preparación, una audición Un programa, etc No tome leche porque van a empezar a salivar mucho Y eso no funciona eso se nota dentro del micrófono y no pueden eh, pues empezar a salivar demasiado. La leche, la lactosa es lo que provoca. Entonces no lo hagan, ¿vale? Como segundo punto, el ejercicio de la vela. Pónganse una vela prendida muy cerca de la nariz y empiecen a hablar. No se tiene que apagar la vela ni se tiene que mover demasiado, ¿sí? Porque si la apagas, pues ya, estás pela estás en la lona, hermano. Pero si no la apagas, tienes que hacer que tu voz no, no, no saques gotas de saliva, que no muevas demasiado, eh, que no saques demasiado aire en la exhalación, porque eso se va a escuchar en el micrófono, y, eh, y que la vela no se mueva mucho. Cuando pases esas pruebas de estar practicando, no es a la primera, tienes que estar practicando, entonces vas a encontrar tu verdadera eh, modulación de voz y vas a encontrar también el cuidado que debes de tener ante el micrófono. Um, esto te va a servir para que no utilices el antipop. Para, que lo, para los que no saben qué es el antipop, es esa famosa tela redonda que está eh, colocada también dentro del micrófono. ¿Qué quiere decir eso? Se llama antipop porque no permite escuchar el, el popeo de los labios. Al momento de estar hablando, el choque de los labios no se escucha. Tampoco se escucha el ceseo. Yo, por ejemplo, tengo un ceseo, entonces si no utilizo un antipop, el ceseo se puede escuchar. Muy, muy eh, pronunciado. Entonces, te recomiendo que no, eh, no utilices el antipop o hagas el ejercicio de la vela. Y el antipop también sirve para que no se escuche la exhalación de tu nariz o de tu boca. Que de repente tenemos que sacar el aire porque lo estamos administrando. Y se difumina en el antipop. Entonces, para los que quieran comprarlo, muy bueno. Pero para los que no, hagan el ejercicio de la vela. Muy bien. Bueno, nos pasamos a la voz comercial y a la voz eh, de los spots publicitarios. Es que cada spot publicitario tiene su tiene su estética, tiene su forma de decirse ¿no? no es lo mismo un negocio de ropa, un negocio de comida un negocio de apuestas, un negocio de, de lo que sea ¿no? o sea, no tienen la misma eh, dinámica yo quiero que entiendas muy bien que pues, si de repente te dicen oye, hazme un spot de una universidad pues estás dirigiéndote a los jóvenes tienes que entender a quién se están dirigiendo tienes que saber qué dinámica tienen Tienes que saber qué negocio es Tienes que saber cuál es la esencia Y entonces, ya que tengas por escrito El speech o el spot o como le llamen Tienes que empezar a practicar En diferentes tonalidades En diferentes dinámicas, en diferentes modulaciones Para que puedas entender Pues cuál es la que mejor queda, ¿no? Y al final puede que al cliente le guste Yo hice spots De diferentes cosas, hice spots de universidades De negocios de comida Hice spots de... ¿Qué más hice spots? Es que ya ni me acuerdo, es un buen de ropa. De... Hice un buen de spots en la radio, me gustó mucho. Y, y la verdad es que ha sido una de las experiencias más padres, porque en realidad son muy cortos. Si ¿Acaso duran 30 segundos los spots? Pero son 30 segundos de mucha energía, de mucha actitud, de todo estar ahí, ¿no? Con la voz alta. Entonces, para los que se quieran dedicar a eso, fíjense que les voy a platicar esta anécdota. Cuando yo fui a radio y televisión mexiquense, conocí la voz. De el que hace la voz de Gatorade, la voz oficial de Gatorade, ¿eh? y entonces dije: Wow, tiene contratos con cosas que dices, o oh, sea, gana miles, gana miles de, de, de pesos, y en Estados Unidos eh, ganan en dólares, ¿no? estos que hacen los, 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 las voces de los comerciales. Y vaya que fue impresionante cuando vi el currículum, cuando vi también eh, la cantidad de, de dinero que se manejaba en esos contratos. En realidad chavos hay unas voces que son eh, reconocidas a nivel mundial y como les dije en México es una gran oportunidad porque dobla para más de 20 países, entonces denle ahí, denle, si les gusta métanse en ese rollo ¿vale? Y por último me voy a los podcasts, si quieres hacer un podcast puedes empezar desde hoy mismo. Hay muchas plataformas que van a hostear tu contenido, eh, puedes buscarlas en YouTube, eh, yo eh, utilizo Anchor que es una que a mí me gusta mucho, muchos la critican que porque es dueño de tu contenido y bueno, no les gusta el modo de monetizar de Anchor. Yo te digo que si quieres monetizar un podcast tienes que tener algo detrás que te genere dinero y que por medio del podcast puedas difundir con, con una ganancia. ...pero no como tal que hagas dinero del podcast... ...porque pues no el modo de monetización al principio no es nada bueno... ...es como si quisieras lanzar un video de YouTube... ...y ya quisieras monetizar... ...que YouTube te pague por tu contenido... ...en realidad no pasa así... ...en realidad si quieres hacer un podcast... ...es un proyecto de seis meses, un año... ...tienes que estar subiendo podcast, contenido, difundirlo... ...es todo un trabajo... No nada más es grabarte y hacer el podcast... ...tienes que hacer un guión... ...tienes que hacer una lista de títulos posibles... Tienes que preparar muy bien eh, dónde lo vas a decir Tienes que editarlo, meterle música Cuando ya lo tienes, tienes que publicarlo Ya que se publicó en las plataformas Tienes que hacer el trabajo de distribución Tú también, tienes que difundirlo en tus redes sociales Tienes que hacer encuestas Tienes que este, empezar a decir Oye, escúchame, compárteme Este contenido te puede servir, etc Tienes que investigar, tienes que hacer muchas cosas Pero en realidad si te apasiona tanto Como yo, creo que lo vas a hacer bien Creo que te va a servir. Así que no te preocupes tampoco por tener un gran equipo. Porque también me he encontrado gente que me dice... No, es que yo voy a comprarme mi micrófono. Voy a comprarme mi computadora. Voy a comprarme mis audífonos. Voy a comprarme mi interfaz. No, no gastes. Yo mis podcasts, si no te puedes dar cuenta... Los hago desde mi celular. No tengo audífonos, no tengo computadora. No tengo interfaz. No tengo un micrófono profesional de condensador ni nada de eso. Lo hago desde mi celular. Y digo, puedes notarlo porque mi voz... Tal vez no tiene la mejor calidad de audio. Sin embargo, quiero decirte que no es necesario. ¿Por qué? Porque es como cuando te compras todo el equipo para jugar americano. Las sombreras, espinilleras, coderas, todo. Y, y no sabes jugar. Entonces, yo primero te diría que te lances al ruedo. Que abras la brecha con el machete. Que des el machetazo dentro de la selva. Que te avientes. Que empieces a hacer podcast. Puedes hacerlo de lo que te dé tu regalada gana. He encontrado podcast de asesinos seriales he encontrado podcast de terror he encontrado podcast de noticias podcast de educación, de ciencia, de arte de cine, de comedia de educación, de todo puedes hacer podcast, entonces si es tu pasión, empieza desde ahorita investiga, y si no, te digo vete a mis redes sociales, Marco robles 33 escríbeme, Toñito Robles en Facebook, escríbeme y te digo cómo yo le hice para empezar a hacer mis podcasts y que tú lo puedes hacer de igual manera no tiene ningún costo. Y en realidad es súper, súper rentable. Y te va a ayudar. ¿Rentable en qué, en, qué, en qué cosa me refiero? Porque te vas a empezar a dar a conocer. Vas a tener confianza. Vas a ahorrar tiempo. Vas a empezar a dar un contenido a la gente de valor. Te voy a decir todos los pasos. que requieres para hacer tu podcast. Si es que quieres, escríbeme en las redes sociales. Y recuerda difundirme. También con tus amigos, tu familia. Si a alguien le interesa. Si sabes de algún primo, amigo, hermano. que es Lo que sea. Que quiera dedicarse a alguna de estas profesiones donde la voz es privilegiada y donde es nuestro mayor capital, entonces eh, compártele este contenido y consígueme pues, en mis redes sociales, que es lo que por lo regular eh, difundo yo. ¿no? Y bueno, hasta aquí te dejo con este podcast, porque ya duró bastante. Te dejo con este podcast, yo soy Donito Robles, desde la nube. Recuerda que estamos, estamos en cuarentena, pero tenemos que alcanzar ese nivel de positividad tenemos que empezar a hacer cosas desde ahorita, ¿vale? Así que te dejo, que tengas excelente día y te mando un saludo. Recuerda que lo más importante es aplicarlo. Chao.